0: 大家好，天权国学社五千年的点滴。上回说了汉宣帝，今天聊聊就霍光死了以后，霍家后人的作死行为、啊。霍光还活着的时候，他的家人就已经表现出了骄横不法的样子。当时他们家就是天下权力最大的一家，那他们还怕谁呀、啊？于是茂陵县有个姓徐的书生就预言：“骄横到了一定程度，就不把皇帝放在眼里，这就是取死之道。而且霍光掌权这么多年，得罪人是很多的，得罪了人又蛮横，不把皇帝放在眼里，这一家人肯定要完。”霍光死了以后，汉宣帝并没有立刻的露出獠牙。还把霍光的儿子霍宇封为右将军，比他爸就低一级，而且下诏给霍光以萧何的待遇，世代保留爵位，又封了霍光的侄孙霍云为灌阳侯，一派其乐融融。霍家人继续自我感觉良好，他们是不知道，啊。汉宣帝有意制造这样的假象。就是等着你自己不经意间给皇帝递出收拾你们的把柄。霍家人完全没有感觉，继续自己奢侈的生活。最高标准建阴宅阳宅，就是现在的房子和陵墓，各种生活待遇也是最高标准。宣帝则是一点儿一点儿地实践自己的计划。先是提拔御史大夫魏相加几十钟，就是他可以时常侍奉皇帝左右，说话办事儿都方便。而霍家是一点感觉都没有。有一次，两家的下人在街上发生争执，霍家的家奴脾气大了，直接去了魏相的府邸，踹门就要进。魏相亲自出来磕头谢罪。霍家的下人这才满意的走了。这个事情出来以后，霍光的遗孀已经感觉到事情做过头了，有了一些隐忧。而汉宣帝的行动就此开始。霍光的另一个侄孙霍山领尚书事，就是中央办公厅主任，所有皇帝的发文、案卷、活动和接见安排。都由他来定，但是汉宣帝下旨，天下臣民百姓可以直接上书奏事，不必经过上书，而且群臣也可以直接求见皇帝，也不通过上书。这一下子就把霍山给架空了。下一步，汉宣帝开始人事调动，逐步把霍家后人的兵权剥夺。部分人调出中央权力核心去当地方官有兵权的职务都换成自己的亲信。霍家这哥几个那心里自然是不爽啊，大家聚在一起发牢骚，背后骂皇帝，反正也没人听见。但是骂完了，他们不算完，琢磨着这个皇帝让我们不好过，我们不能坐以待毙。干脆，咱们主动一点，把他弄起来得了。咱们有好日子过，所以琢磨起造反来了。他们的计划是这样的：让霍光的夫人去找太后，也就是昭帝的上官皇后。霍光的夫人是上官皇后的外祖母，想通过这个途径，先让太后下旨。杀掉已经是丞相的魏相和许皇后的父亲许广汉，然后再控制住宣帝。他们觉得计划很周密，但是不知道啊，这个宣帝早就等着他们的动作，他们的一举一动都在宣帝掌控之下。于是很正常的有人告发，皇帝让廷尉去审理。廷尉审出嫌疑人名单，但是皇帝下诏说先不要抓捕，因为他想激霍家人进一步采取行动。霍家人果然按照皇帝的剧本一步步的实施，这就准备发兵攻打皇帝。霍家的男人让自己的姐妹们都各回各家找自己丈夫，告诉这些姐夫妹夫们，现在霍家。已经到了生死存亡的时刻，要他们联合行动扭转局面。他们怎么也想不到，他们的谋划总是被汉宣帝抢先一步。本来他们的计划是霍云和霍山应该轮值到宫里值班，这就是动手的好机会，就近斩首行动。没想到他们刚想到这个。宣帝就下旨，让他们不再进宫当值。他们又换了主意，让太后设宴，找丞相和许皇后的父亲一块进宫赴宴。就在酒宴上杀了这些人，然后直接废了宣帝。也别找别的姓刘的了，多麻烦啊！直接让霍宇当皇帝就完了。从此以后，我们霍家就高枕无忧了。且不说他们这个计划是不是周密，只说让霍宇当皇帝这个想法，就实在是不知道天高地厚。前面巫蛊之祸，太子刘据还是法定接班人呢，起兵造反都得不到大臣支持，你还想换个姓霍的当皇帝？真成功了，你这个皇帝能当多久？得有多少人起兵讨伐你们？这他们都没想过，更何况他们就不可能成功，因为皇帝正看着他们，就等着你们走这一步呢。结果呢，自然是没有悬念。有了这个罪名，皇帝顺理成章的把霍家人都抓了，除了自杀的以外，霍于这个臆象中的皇帝被腰斩，剩下霍家的女人。都被死刑立即执行，就是宣帝的皇后，也就是霍光的小女儿没死，被打入冷宫。被霍家牵连被杀的有好几千家，无数的鲜血呀。就像前面说的，霍家覆灭的祸根，从霍光没死的时候就种下了。霍家人实在是不会做人。霍光权倾朝野，他们就连皇帝都不放在眼里，皇后都敢毒死，这就是典型的不给自己留后路的做法。连皇帝都敢得罪，那其他人还在话下吗？霍家的家奴都敢踹御史大夫家门，拉的仇恨越多，你死得越快呀。他们没有霍光的本事。借着霍光的权力，无法无天的架势拉得很足。其实就是霍光本人，他都知道得低调，做事情要收敛。宣帝继位以那个汉昭帝继位以后，燕王刘旦觉得自己比昭帝年龄大，皇帝的位子应该是自己的，就一直不服不忿。他又拉上盖长公主、上官杰、桑弘羊这些人。结成联盟，要扳倒霍光。他们给皇帝上书，说霍光专权不法，给自己的府邸增加武装人员编制，可能有对皇帝不利的举动。刘旦申请自己到宫里担任保卫工作，保证招帝的安全。其实这个时候，大权在霍光手里掌握着，皇帝真要动他，也不是那么容易。但是霍光的举动是不敢直接进宫找皇帝。昭帝下旨宣他进宫，霍光进去见到昭帝之后，把帽子摘了，趴在地上就磕头，表示自己冤枉，给足了皇帝的面子，也让外人看到自己谨小慎微的状态。招帝也聪明，直接就宣布霍光无罪，而且说的也有道理。这霍光调兵不到十天，按照当时的通信条件，燕王在封地不可能知道。这就是长安有人冒充燕王的名义，其实也是他们商量好的啊，就说这意思，就是上书告发呀。而且霍光想要对皇帝不利，以他的权利根本不用突然改变军队部署，军权在他手里。军队他可以随便的调动，无论如何，霍光在掌握大权的时候做的并不出格。如果他的家人能够学到他的谨慎，可能也不会翻车翻的那么惨。不过我发现啊，在汉朝，后代和前人性格差别很大的现象还是比较普遍的。下一期咱们聊聊这个话题。谢谢各位，再见。